0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七月二八五耶
1: ，这是重录， yeah!
0: 对，这是重录的版本，<對>就是因为刚刚刚我们在我房间录，但是因为外面现在有一位。脾气暴躁的
1: 午后雷午雨真的
0: 干扰着我们的录音进行。对，但加上我们就是本身还没有任何厂商接入，我们没办法去录音室。以
1: 前也很长，我们每次都要做一件很长的那种。很
0: 长的补充，很
1: 长的情绪勒索。对
0: ，所以导致我们现在在原本录音的地方，然后开着一台比较吵的冷气，所以等下可能会有一些风声。不过没关系，我们很刮噪，我们会把它盖过。
1: 我要拼命的
0: ，我们拼命的巴拉拉拉，把它盖过。
1: 好，那我们要先感谢一位来自新加坡的听众
0: 。没错，我们终于晋升成 international 的一个 podcast program 了。
1: <笑>对，刚刚这一整段既有中文又有英文，英文就显示我们是很多人的发展。没
0: 错，所以我们接下来的节目会用英文进行。<笑>我
1: 不会，请你使用中文。Hello
0: everyone. <笑>好，我们接下来。好像
1: 那个美女广告的那个。<笑>
0: 对，我觉得我有一些潜力。<笑>对，我们要谢谢这位新來自新加坡的听众，他在我们的 IG 私讯给我们一长篇。嗯
1: ，而且这也是他很感动，说他还说我们会红
0: 。我们也是这样深信的。对、哦，虽然已经过了一年
1: ，但是最近
0: 的收听率的确有比较多。嗯。对，所以我们谢谢他给我们的这个期许，我们会加倍努力
1: 。而且 PS， 他还说我们就是声音很好听。
0: 像像我们前几集还在想说，最近声音好像有点变难听了
1: 。而且我跟大家说，我真的从小到大都没有被人称赞说声音好听，就讲话声音
0: 。比比称赞漂亮还开心吗
1: ？没有漂亮比较开心。
0: <笑>所以下次可以声音好听，人又漂亮
1: 。对，就是兩者还是要
0: 人又漂亮，而且声音好听。两
1: 者兼具会是,會是最完
0: 美的答案。对
1: ，那我还是谢谢這些新加坡听众，谢谢你，<以>谢谢。鼓励到我们
0: ，没错，我们已经沉寂一阵子，有吗？也还好，也
1: 没有啊，就是、就是、比较最近
0: 比较少了
1: ，偶尔收到鼓励，就会觉得说，哦，好像要可以继续努力的那种感觉
0: 。毕竟我们也是在做一些无本生意，对啊
1: ，就是做兴趣，<笑>
0: 对，做兴趣，直到我们被社会荼毒完的那一天之前，这个节目都还会继续进行。
1: Yes，OK，
0: 阿明吉要跟我们分享什么呢
1: ？我将要分享是有钱间的。一个小插曲，怎么了？就我前几天准备要去上班，那我要上班，我那天就是夹一个鲨鱼夹，然后戴个眼镜，我就出门了。那我就觉得，哎、欸，今天还时间还蛮充裕的，我还提早十分钟出门走走走，走到两个巷口之后呢，我发觉路人都在看我。<哇>对，怎么了？非常的奇怪，是我在在想，是我脸上粘到东西吗？因为我那天早上洗脸的时候，脸上还粘到卫生纸都没发現，而被眼镜挡住。后来我要出门再看一下镜，才发现脸上有一坨卫生纸。<笑>然后后来呢，我就默默的，我就摸了一下我的脸，哎、欸，我现在摸得到我的脸颊，哎，因为我没有戴口罩。啊、<笑>破口，破口，破口。<笑>所以那路人都在看，想说为什么这个人没有戴口罩？哦，不是
0: 说看这个人怎么那么漂亮。
1: 我先说，我那天有点邋遢，蛮随 <Okay. S 1> 便。OK， 然后反正我就觉得，天哪，真的口罩就变成我们的日常、欸。我要是没白，真的会变成一个就是大家关注的焦点、欸，而
0: 且是比较负面的关注。对对
1: ，對下下
0: 戴口罩的这这两年，我觉得自己进步很多，因为我原本是一个没办法戴口罩的人。嗯，是会戴口罩，可能三分钟我就要呼吸困难送医院的那一种
1: 。有这么严重
0: ？因为我鼻子本来就不好。就是已经呼吸不太到空气，所以我都用嘴巴呼吸。然后嘴巴有时候要一直讲话，加上口罩之后，就会里面的热循环有点太过于激烈
1: 。我们<笑><笑>有一些物理、啊、<笑>所还是很部分，很
0: 燥热，<笑>对，然后就会呼吸困难。所以，但是现在已经变得比较习惯了，也可能是最近比较少讲话。
1: <笑><笑>但我觉得不得不戴，因为你不戴就是会被。关注更会被罚钱，但好像有听
0: 说要解除这个禁令了，是不是？<吧>还不确定这个这个但解除
1: 后，你还是会继续戴吗
0: ？我觉得可能出入一些人多的公共场合还是要戴，嗯、因为讲真的，戴口罩感冒的几率真的比较小
1: 。而且其实我还是没有得过那个 COVID 19的，所以我可能也是还要继续戴，不然如果我不戴，不是要更增加
0: 得的机会？啊、虽然现在的。这个局势比较像是得了也没关系的感觉，嗯，对，好像有点大家都可能得过会不会到那么恐慌了，嗯、感觉这样，对对对，但还是能不得最好，毕竟呵呵也是有一些后遗症。
1: 对啊，我还是<笑>而且照了，再有就就是你还是现在还是要待在家几天呢、啊
0: ？对啊。就是也不是说完全的放任，嗯，还是有一些规范在，所以大家能不得还是不要得比较好
1: 。嗯，所以我应该会就我也会就我可能是
0: 比如说去什么河滨公园那种人少的地方，可能会就运动之类，就可能就不带这样。嗯、像我昨天骑脚踏车就没带
1: ，真的热循环会有点太旺盛，
0: 对我怕我骑到一半就倒地，<笑><笑><笑>那也是不好看。<笑>那我今天要跟大家推荐一张我最近一直在听的新专辑，嗯，来自徐佳莹第六张创作专辑。选、嗯 okay. 明
1: 星吗？不是
0: 最新，选明星是他的里面的歌，嗯、然后新专辑叫做《给》，
1: 嗯，给
0: 别人的给。然后他这张呃，蛮做的风格是比较偏复古类，嗯、然后我本人就是一个很喜欢复古曲风的人
1: 。你说、嗯、的复古是？哪个年代的复古？
0: 比如说像九零八九零年代，不是都会有一些复古的舞曲风，嗯、或是有一些很那种很悲的情歌的那种感觉
1: 。如果要举例的话，<但>大概是哪一种啊？八九零年代，因为我没有听老歌，也没有在纪年代。
0: 嗯，比如说像是一些，嗯、呃，比如说有点像，比如说眉飞色舞啊，呃、对，然后嗯。呃比如说，还有我很喜欢蓝心梅有一首歌叫做《你的电话嗎》吧，不是浓妆摇滚
1: 啊，
0: 对对，有点有似那个那个感觉的，对对对。嗯、然后他这一次，其实老实说，他在发这张专辑前有试出两首歌，一首是那个雏形，然后在另外一首是《以上皆非》啊。这两首那时候其实我觉得好像没有到很打到我，因为可能那时候也还没有说要发新专辑，所以还不知道那个专辑的走向会怎么样。可是到准明星出来的时候，我就觉得。来了来了，我就是在等这首歌，我就是在等这首歌，<笑><聽>这首歌好好听哎、欸、哎<笑>、欸，它很适合扭一扭，<笑><笑>去那种地下舞厅，然后跳 disco 的那种感觉。你去过、哦、没有？<笑>什么地
1: 下舞厅是什么？讲
0: 的好像我当年去过。<笑>对啊，<笑>盛行的时候我还没出生。那我
1: 现在看你的发型也蛮复古的。我<笑>最
0: 近走一些港星风。
1: <笑><笑>真的。
0: 对。然后就是他前几天试出了整张专辑，除了。准明星啊，或者还有一首叫做《切歌》嗯，切歌是比较有一种，也是很八九零哦。他他新专辑很多歌是取样之前的歌，嗯，就是有一些元素，然后放到新的歌里面变成一个新的编曲之类的这种。然后里面有一首歌我蛮喜欢的，叫做《在意这件事》嗯，可是这首这首歌其实没有什么过多的编曲，但它就是给我一种淡淡的感伤。我发，然后我就想到我很喜欢这种有淡淡的感伤的歌。
1: 你说淡淡的感伤，
0: 就是他可能不是很悲伤的情绪，嗯、可是他就是用一种啊，对呀、啊、的这种气氛在讲，嗯、一些比较有一点感伤，有时候又不是在讲一些感伤的事。我这边要举例，比如说我很喜欢九令有一首歌叫做《马德里不思议》，嗯，它其实是一首轻快的舞曲，可不知道为什么我每次听这首歌都有一种淡淡的感伤
1: 、嗯。我在现在，在在回想他的歌词。<笑>
0: 我觉得比较能体现感伤的应该是最后两句，他说：“我走在少了你的风景。哦
1: ”啊，对对对对对，我觉得在思考的最后两句，其实是有一点，
0: 他有点悲伤结尾。我是马
1: 后炮，哎<对>，<笑>对
0: ，然后还有另外一首歌是日文歌，叫做《恋爱使用说明
1: 》。哦、我天
0: ，对他其实是一首很欢快的歌，可是我就一直觉得它里面有一种流露一种悲伤的情节在里面，可它整个歌词都不是在讲悲伤的事
1: ，嗯、我就很喜
0: 欢这种。很欢快的气氛下，但是带着悲伤的韵味在里面的
1: 歌、嗯，我知道，就是听起来是那个很快乐，但其实还是有一点忧愁在里面。对对对对对，就是你不是真的快乐、嗯。对，<笑>那不是那首歌，不是那首歌
0: ，那首歌就没这感觉。对，<笑>对，就是不是真正的快乐的一些歌，我很喜欢。嗯、然后，所以我想跟大家推荐这次徐佳莹新专辑里面的这首《在意这件事》嗯。然后他，他我记得他有一句歌词是。呃，他好像一直在等一个人，或是在等什么事情。就是他好像很在意这个人，然后变得他自己变成了对方最讨厌的那种人。嗯，对，就是有一种啊，我一直在等，在付出什么，结果我好像变成了你不喜欢的样子，就有一种淡淡的哀伤在里面
1: 、啊。你好感性哦。<笑><笑>对，想给
0: 大家推荐这张专辑以及这首歌。但我也是蛮喜欢
1: 许佳莹，很想看演唱会
0: 。我去看过一次，非常不错。
1: 但我很喜欢他早期的歌，就是《巨高震》啊，啊然后《极限》，我非常就是我会有一段时间，高中吧，还是高三的时候，就是会常常无限循环的
0: 播。嗯，只能说每一个时期都有不同的人喜欢的样子啦，嗯、这样子对
1: 。但其实老实说，我高三最喜欢、最常播放的是蛋宝的歌。<笑>你不是一直
0: 都很喜欢蛋宝
1: 现在还是很喜欢，所以一直放，因为就觉得他的歌很。有时候很符合青少年的一些议题、烦恼，就是也是像你说的，不是那种多大的烦恼，不是那种会什么
0: 有关社会啊、啊什么之类的，哭天
1: 喊地也不是那种，他是用劳损，然后唱出一些青少年啊，或者可能是一些芝麻
0: 绿豆大的小事、啊
1: ，就是用很轻松的态度唱出你的烦恼，我觉得也蛮喜欢这种。
0: 我觉得有时候唱的歌词，反而是唱一些微不足道的小事会特别打动人。嗯。怎么变成一个音乐评论的节目呢
1: ？我们不止
0: international， 我们还非常的多元。多元是什么？ Diversity 吗？我不知道。如果错了，请不要骂我
1: 。我不想做任何注解。对
0: ，反正就是最近很喜欢的一张专辑，徐嘉莹的《给》。
1: 他推荐给大家。没错
0: 。感觉自己很像 hit fan。对。
1: 好事还是什么？<笑>好
0: 事联播什么？哪？好像走音了。对啊，那我
1: 怎么唱？你把它唱成那个 R B 呀？走开了。<笑>好。那我今天回到正题。OK。今天要分享的案件其实很特别，我们应该没有分享过这一类的案件。哦
0: 。Oh. 这么多集，但没有分享过。
1: 对，那我们今天要聊的是关于山难的案件。哇
0: ，真的是没有。对
1: ，关于这座山呢，可能就是在台湾有些人是听过，因为它是一个非常难爬的山，嗯、而且它也被收录在台湾百岳之中。OK， 所是赫赫有名的山，很有挑
0: 战性的一座山。
1: 那这座山呢，就叫做黑色奇莱山啊。你有听过嗎？有，蛮
0: 蛮有名的，嗯、好像有一些神秘色彩
1: 。你有听过这个事件吗？
0: 我不确定事件是什么，但我知道这座山很神秘
1: 。好，那我今天就要从最重要的奇莱山说起。OK， 那奇莱山呢？先介绍一下它的地理位置，它其实就位于花莲县秀林乡跟南投县仁爱乡合作村之间。那地处是中央山脉，海拔高呢，约为3607公尺， 3三千六百米，<尺>对，很高。OK。那奇来山呢？其实地势非常的险峻，而且它是一个南北走向的山嘛，因为台湾就是南北走向的一个位、嗯、<哼>呃一个地理位置这样。东面呢是比较平缓的山坡，相对比较好爬。但到了西面，其实就变得非常陡峭崎岖，而且是悬悬崖峭壁的那一种，嗯，就是对于呃山友来说是难度非常高，可能
0: 新手也不不建议去这一段這，你一定
1: 是需要有一些爬过别座山的经验、多年经验的
0: 资、嗯、深玩家，嗯。
1: 那随着呢，平时山上的天气变化，其实就有点不太稳定嘛。没错<錯>，你不会知道上一秒是大晴天，那下一秒会发生什么事。所以其实这也会增加了一爬山的难度。所以大家呢就称这座难呃困难的山呢叫做黑色奇来山。OK， 这就是它的由来。那面对这样一座山呢，自然就伴随着一些神秘事件。那我今天呢，我会讲几个广为流传的黑色奇来山事件。总共会讲三个事件，那三个事件的原因都有点不尽相同。OK， 第一个事件要从非常早期说起，要从一八九七年的一月说起，非常早，对，真的非常早。那当时其实正值日治时期的初期，那日本总督刚来台湾这里开始要殖民嘛，那需要对台湾人进行一些了解。那当时呢，日本总督呢就为了进行铁路开发的工程。他就指派了一位陆军大尉，升爵安一郎一行人前往花莲方向调查，但事情呢没有想象中那么顺利。其实在，在呃开发过程中是有些困难的，因为当时出发的14个人呢，在半路就突然失联了，完全联络不到这一行人。后来普里呢，他就派出了搜救队前往搜救。那之后呢，他就在一个瀑布底下。发现了深觉安一郎一行人的遗物。遗物。对，那之后经过了解，是发现啊，当时为呃深觉他们带路的原住民呢，其实跟他们发生了冲突
0: 。哦。
1: 那这些冲突呢，后来演变成一个呃事件，就是某杀害的事件。OK
0: <對>。一个社会案件就对。
1: 对。那原住民呢，就呃把他们做掉了。OK。对，所以他们的遗物就留在那边，那这也是一个历史事件。所以其实，嗯、呃，原因跟结果都蛮简单的。嗯，所以这还不是黑色奇来山最神秘的事件。嗯、哦，那又再过了七十年，在一九七一年呢，就发生了其中最广为人知的新大学生奇来山山难事件。好
0: 像有点印象，但不确定内容是什么
1: 。那我来讲讲那个山难事件是怎么发生的。在一九七一年的七月二十一号呢，正值暑假期间，一群勇敢而且又具有挑战精神的登山社学生就这样踏上了旅程。那这支登山队伍是怎么组成的呢？它其实是由五位清华大学核子工程学系的学生：博生亨、钱迪、龚士武、邱瑞昌、吴建昌，同时还有清华大学物理系的赖淑清。然后也加入了这支队伍，也是本队伍唯一一位女性。嗯，那最后呢，还有台湾大学物理系的施能健同学一起参加。<Okay. S 2> 所以这支队伍是有七个人组成的。嗯哼，在当时那个年代，读到大学本来就不是一件太容易的事情。嗯
0: 哼，尤其又是这么高的学历，对
1: ，何况是清华大学跟台湾大学。嗯，想可想而知，他们还有大好的未来。嗯，但事情呢，就有了意外的发展。他们呢，在二十一号出发，在二十二号呢，他们就来到了合欢山国家森林游乐区的住宿地点。那就这个住宿地点呢，叫做松雪楼。他们就在休息了一晚之后，二十三号的一大早，他们就踏上了前往齐来山的旅程。在路途中呢，其实危险也悄悄的靠近，但他们都还浑然不觉。当时因为正值夏天，那其实台湾的夏天大家都知道，最常遇到的就是台风。嗯哼，当时就有个正叫做那定的台风正向他们缓缓的靠近，而且更不巧的是，这个台风的威力还不小，甚至是强台。OK， 台风呢就在7月24号登陆。那因为他们21号就上山了嘛，所以他们根本不知道会有台风登陆这件事情。嗯，那雨势呢也越来越大。一行人就开始逐渐不安起来，他们当下就决定，就是要回到松雪龙鼻南，不能再继续前进了。嗯，虽然做出了决定，但其实过程却非常艰难，因为本来山区就已经很陡峭了，所以他们又因为下雨变得更加危险。嗯而且加上呢，其实风雨会影响你的视线，你会看不清。视线不良。对，所以你的每一步都要非常的小心，你前进的过程会非常的缓慢慢长。嗯。他们每一步都非常的困难，而且过程中，他们为了减轻负担呢，其实也毅然决然的放下他们身上的背包
0: ，就行囊那些都丢掉。对，
1: 因为他们的体力已经不足，足以支撑他们背背包继续前进了。嗯。但一行人呢，从早走到了晚上。都没有到达松雪楼，更严重的呢是，其中已经有三个人走散了，分别是博生亨、钱迪跟邱瑞仓，他们已经跟不上了，嗯、所以就脱队。那其余四人呢，只能选择继续往前，因为他们也没有别的体力去帮助队友了，嗯，只
0: 能先顾好自己。对
1: ，而且都非常虚弱。就在快要抵达合欢山的时候呢，巩世武跟吴建仓却因为体力不支就倒地。直接就是昏迷了、嗯
0: ，可能也有什么高山症或什么。对，包括
1: 你其实会有脱水的情况发生。嗯、那当下呢，赖淑清跟施能健也只能看着倒下的队队友，然后继续往前寻求协助。就在距离松雪楼五十处的时候呢，唯一一位女性赖淑清也陷入了昏迷，嗯、也是倒地这样。最后呢，只有台大的这位同学施能健，还用仅存的力气匍匐向。松雪楼求助，跟里面的管理员说：“我还有队友，请你去救他们。”然后讲完大概地理位置之后呢，他讲完这句话，马上就昏倒，陷入昏迷。所以
0: 用尽最后一丝力气。
1: 他真的是用尽最后的力气在寻求协助。那最终呢，就只有施能健跟赖淑清获救，其他人都是不幸遇难。嗯，那这起事件呢，其实就促使了。呃，清华大学就是校方为了纪念这些罹难的学生，他们就募款，然后新建了一个成功堡。那这个成功堡呢，就是提供未来爬上齐来山的山友可以有一个紧急避难的庇护所
0: 。哦，就是比松雪楼再更高的对，它
1: 就是直接在那个位置，所以你可以不用哦，还要
0: 到松雪楼。对，
1: 你可以比较有一个安全的地方可以居住。OK， 那其实大家可以知道，这其实是。呃，天气因素，还有一些呃，就各个环境因素所造成的一个事件嘛。嗯，那我们接着要来讲最神秘，也是我觉得最毛骨悚然的案件了。OK， 那这个事件呢，就是黑色起来山的秋高事件
0: 。哦，这我没听过
1: 。那事件发生在一九七六年的八月二十四日，东海大学的秋高以及辅人大学的两位同学李福明、胡德宁。就在提来山爬山之后失踪。嗯，三人呢在踏上旅程之后呢，其实就毫无音讯。嗯，那非常遗憾的有一点是，他们在行前都没有跟家人详细的报备自己的行程
0: 啊，就是有点像是可能一时兴起就自己去玩的这种
1: 。呃，没有详细的报备，是说可能。他们就跟家人说：“哦，我要去爬山之类的。但”但是详细说从哪里出发到哪里会下山，你几月几号这种可能就没有讲到。Oh, okay, okay. 对。那在过了差不多半个多月之后呢，到了九月十号，秋高的爸爸呢，他就担心儿子，就选择了报警。那搜救队就派出了大量的人力跟时间在寻找三位同学。那我要讲一下，其实搜救队在搜救过程中有多困难。他们总共前前后后花了两个多月在寻找。但是我刚刚有提到说，其实祁来山的地势比较崎岖，会耗费非常大的体力，所以他们必须爬半天的山就要休息半天。嗯，所以等于说他们实际上可能搜救的大概就要花一个月，休息就要花一个月。嗯，所以总共花了两个月，再加上呢，他们其实并不是呃。有经费去搜救的，他们完全没有任何的经费
0: 。嗯，就不是什么特别的成立小组或什么之类的吗
1: ？他们还是正规，还是一个正规的搜救队，但是呢，当时没有呃单单位没有钱支付他们这部分的经费，或是给他们
0: 更多的装备或什么之类的對
1: 。没有，没有，就是只有热心的民众呃，可能捐给他们白米、猪肉，让他们可以。吃饱，然后就去找人，嗯、就依靠这样的方式来，就是进行搜救，就是用一
0: 些毅力在搜救啊。
1: 对，所以其实他们非常的努力了，嗯、但是呢，找了两个多月这样辛苦之后呢，还是没有任何毫无下落跟音讯。嗯、但奇怪的是呢，其实沿路是有找到超高三个人留下的物品，嗯、包括一些很重要的东西哦、喔，食物、土司，他们留下土司。然后登山杖，还有登山证，可以证明自己身份的东西， oh. 都被找到了，但都找不到人。而且最诡异的是，你再走走走走走的，还会发现地上有三双插在地上的筷子。嗯、你可以想到那个画面吗？一棵树底下，然后土里插着三双筷子。嗯， oh. 会不会就代表是他们三个人
0: ？哦、oh. ，就嗯。而且是
1: 直立哦，你会觉得很像
0: 某种仪式，
1: 对，有一种仪式的宗
0: 教感突然有点跑出来的感觉，这
1: 就是第一点神秘的点。为什么会有三双直立的筷子插在土里？嗯，再来第二点呢，其实是发现地上有一些比较浅的鞋印。那比较浅的鞋印代表什么？代表它不是身材，它不是每一步都是重踩，它可能是在跑步。嗯，而且同时它跨越的步伐很大。所以他可能在逃跑
0: 、狂奔
1: 。对，可是你要设想哦，如果今天没发生什么事，你不会随便这样消耗体力的。
0: 嗯，因
1: 为你登山嘛，爬那么多，体力是要
0: 分配的。对
1: ，你一定要保存，你也就是慢慢下山，不可能这样跑跑跑跑跑。所以推测他可能被什么东西追赶。嗯，而且比较奇怪是，这个鞋印哦，只有一个人，可是刚刚有提到他们是三个人上上山的，那这个鞋印是谁的？那其他两个人的鞋又去哪里了？
0: 嗯
1: ，到现在都还没有发现他们的遗体，或是他们的人。他
0: 们就有点像是被追赶完，然后凭空消失。对他
1: 们真的就凭空从这座黑色起来先消失了。嗯，也成为一个悬案。那这个案件最可怕的部分呢，是在几年后的一张照片上
0: 。哎呦，还没结束、啊。
1: 对。那其实几年后呢，有一个登山客，他在祁连山爬到峰顶的时候呢，可能快到山顶，他就拍照纪念。他就在一个呃岩石上，然后后面是很开阔的那个景象。嗯、那后面呢还有一座类似于小石头的那种，呃，伫立在那边。嗯，他在那个后面的小石头上呢，发现了竟然有一个人，一个小人。那当时呢，其实嗯，秋高队员。在当时失踪的时候呢，他其实好像就穿着同款的外套，啊、而且那件外套在台湾已经断货，已经绝版了，所以你很难现在
0: 还有人穿这件
1: 。对，所以当时队友的妈妈也出来指认说，那就是我儿子穿的外套，那就是我儿子，没错。嗯、那那个人呢也找不到了，就是永远沉迷了。所以这张照片呢，在当时其实就引起了讨论，嗯、而且为这起事件蒙上了一个神秘诡异的面纱。嗯哼。那我现在可以来跟大家讲一下这三个人可能有的大家的说法是怎样，他们现在到底在哪里？嗯，总共有几个说法。OK。第一点呢，是三个人可能就是真的，因为天气或者是地形的因素，真的滚下了山崖，然后就罹难了。对，完全找不到。然后可能中间也是匆忙下山，就可能他真的是用小跑的。嗯、对，第一点是可能真的不幸坠落。嗯、那第二点呢，可能是被野兽追赶。哦、因为在那个深山其实是有熊的存在的。哦、所以你不排除可能会有熊，可能在追赶他们啊，他们太紧张了，所以就留下一堆东西。嗯、但是这个就要。大家想到野兽，那野兽一定会啃食嘛，一定会留下一些残渣，不会是那么完全就三个人都消失。对，而且完全真的都找不到，就算东西在，人也不在，就是非常奇怪一点。嗯，所以大家就判断可能也不太可能，因为至少会有一些遗骸的残留。嗯，那第三点呢，也是比较神秘的说法，就是可能是被我们一些俗称的。魔神啊，嗯，我不知道是不是这样发，因为我台语没有台好。魔神啊，对，给带走了。嗯、因为第一点是大家说，那三个筷子是不是就是通往那个世界的一个门？对，类似于你通往世界的一个仪式。OK， 对，然后再加上，因为三个人在经过了到现在距已经大概四十多年了，你还是完全找不到。
0: 任何的痕迹
1: ，对，而且再加上拍到那张照片，大家就说啊，他们已经通往了那个世界，已经到那个世界去居住了，已经永远跟这座山连接在一起了
0: ，嗯，成为这个山的一部分。
1: 对，就有人的说法是这样。那第四个呢？说法也是有网友也在留传，可能是遇到了山老鼠哦。他们可能在嗯，
0: 砍伐树木的时候，在
1: 做一些违法事情的时候被发现了。那这三个人呢，就被做掉了，被灭口了。对，被灭口。然后之后可能尸体被运走。但其实如果你说三老鼠还要就是擦筷子，那是我觉
0: 得好像不是，感觉不是三老鼠我。我目前听下来觉得应该是最神秘的答案的可能性最高
1: 。嗯，因为这整起案件本身就很神秘。<咳>嗯。
0: 而且，再加
1: 上你要想只有一个人逃跑的痕迹哦。在如果是三老鼠的话，至少也会有
0: 。应该是被追赶就的话，就应该有追赶的人的痕迹跟被追的人的痕迹都要有、嗯對。不会只有
1: 一个人的痕迹。嗯
0: ，除非对，所以除非追赶他的人是可以不用有痕迹的，嗯、不会产生痕迹的，那就有可能是这样。
1: 那以上是我们的一些小小的推论。嗯
0: ，我刚听完的时候，我就想到那个之前流传红衣小女孩，是不是也是在爬山的时候看到的
1: ？可是红衣小女孩，我之前就是你知道有这个人存在吗
0: ？你说真实有这个人？人存在吗？对啊，
1: 就是好像那时候是一张照片流传嘛，然后他后来那个小女孩说：“那是我啦，那天穿红色的衣服而已啦。”<笑>我
0: 看到的另外一个是。是影片的，就是好像有人录影，嗯、然后是有一个，就是大家往前跟摄影机打招呼，然后最后有一个穿红色衣服的小女孩，可是那些队员都没有印象，嗯、当天有一个这样的人在。嗯、对我记得好像也是爬山之类的。
1: 现在在讲的、这个，我已经起鸡皮疙
0: 瘩。<笑><笑>可能是冷气有点冷
1: ，<笑>哎、被激发了呀。
0: <笑>对，我刚,刚想到，就是、嗯、感觉他。是比较有一些灵异的成分在作祟的原因是，他还把他的识别证丢掉
1: 了。嗯，就<也>你说要抛弃身份的概念吗？就
0: 是感觉像是不为了不要让人找到他们在哪里
1: 。可是有人说，为了证明身份，他们会不会啊？也是，因为他们要证明身份應，应该是应该是要
0: 一直留在身上，嗯、就那应该是最贴身跟最不可能丢掉的东西，嗯、所以连这个都被丢掉了。感觉就是某个东西，或是某个加害者是想要让这几个人是完全消失的，嗯，的这个感觉。
1: 但大家其实有怀疑那个照片的真实是因为第一个是因为那个画素真的太低了，对
0: ，也是因为技术没办法到那个程度，对
1: ，真的太模糊。就我其实有看到照片，就是放大还是就是远远看就是黑黑的，一头黑黑的这样。对，其实是有点像人形，但你不会。看到那个轮廓跟衣服，你不会一看到就说
0: 是这个感觉，<對>感觉是有一点，有一点穿凿附会的感觉
1: 。可是因为那个嗯，队友就是秋高队友的妈妈，其实有出来指认，就是因为一方面他可能是真的很想念儿子，所以他我们妈妈就觉得说，如果有任何看到儿子的希望，就是不要放弃。嗯、哦
0: ，<對>说不定他们还在。那里等待救援，可能是在多重宇宙，可能在另外一个空间、啊。这就是
1: 它的神秘的地方，就是我们可能不能知道真相了，只有他们知道。
0: 对，三双筷子实在是太奇怪了，
1: 真的。而且你看，有没有就很可怕，三双插在地上、欸，哎
0: ，感觉是而且真
1: 的是刚好三双、欸，哎，
0: 好像是某种献祭或什么之类的，不确定。
1: 以上是我们的推論、啊。<好>大家如果有什么、嗯、其他的想法，也可以跟我们分享，或
0: 是有什么科学一点的理论，也可以跟我们分享。嗯、好，那我们今天节目就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿万，我们
0: 下次见，拜拜。拜拜